0: 86. Heavy Talks. powered by Monster Energy. Ja, und das hier ist jetzt tatsächlich die allerletzte Folge. Es dreht sich immer noch alles um die Hard-und-Heavy-Szene in Österreich. Es geht um all die Fans, es geht um die Nachwuchskünstler, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und da haben wir deshalb zum Beispiel auch schon den Tommy Wax von Bad woos getroffen. Wir haben uns mit dem Stefan Beham, dem Veranstalter vom Spam-Festival, unterhalten, der ja auch Grafiker und Designer für große Bands wie Sum 41 oder auch NoFX ist. Marco Pogo von Turbo Bier haben wir schon begrüßen dürfen und auch den Metal Schlagzeuger Kerem Lechner alias Krim, der war bei uns im 886 Studio zuletzt zu Gast. Immer an meiner Seite der Borsti von We Blame the Empire. Gemeinsam hosten wir diese Podcast-Reihe und heute quasi bei uns im 886-Studio, per Videokonferenz zugeschalten, weil es ist ja immer noch Corona und er kommt aus Deutschland, das ist ein relativ breiter Weg aus dem Ruhrpott. Wir freuen uns sehr, Nico von Eskimo Cowboy. Ja,
1: dann... Legen wir los, würde ich sagen. Legen wir los. Also ich bin Nico Salach, habe früher, also das heißt bis Ende letzten Jahres noch bei einer anderen Band gesungen, To The Reds and Wolves. Und ich habe dann mhm. irgendwie meinen Weg zur, äh, ja, zur Eskimo Korbe gefunden. Ich würde sagen, sehr, sehr ähnliches Genre, auch so Metal, Electrocore, Viele Pop-Einschläge, aber auch sehr brachiale Sachen bei, also ich sag mal geprägt von Moschern und Breakdowns. Ähm, cool. <lacht> Ja, und ich, ich glaube, das, das ist es dann auch schon grob. Ich bin da der Clean-Sänger, mache hier und da auch ein bisschen Shout-Kram, ähm, bin aber primär eigentlich auf Gesang spezialisiert, ja.
0: shout -Kram ist das Screaming. Genau, richtig, richtig, ja. Das ist aber eigentlich eher Kevins Part. Aber du hast das auch gelernt, weil das lernt man. Gelernt?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich habe weder, weder, weder singen noch irgendwas anderes gelernt. Ich habe irgendwann mal angefangen zu singen, habe äh, ein nettes Feedback bekommen. Ich war damals aber irgendwie 13, 14 und äh, ja, habe dann irgendwann 2011, 12 habe ich mit äh, To The Reds and Wolves angefangen. Und das war auch mein erster Step in die Metalcore richtung Also cool. ich war vorher eher so im Akustikbereich unterwegs, ja. Ah, okay. Ja. Das ist sehr, eigentlich sehr interessant, so äh, To The Reds and Wolves war eigentlich wirklich deine erste Metal-Band. Ja, ich habe ich hab mal vorher schon in einer, in einer ich nenne es jetzt mal Rockband gesungen. Also mhm. wir haben so klassischen Rock gemacht, aber ich hatte vorher nicht viel mit Metalcore oder irgendwas in der Richtung am Hut. Also es war... Ja, da wurde ich echt entjungfert irgendwie. Das war... Äh, ja, und hab da relativ schnell gemerkt, dass die Mucke live unfassbar Bock macht und... pure ähm, ja. Energie. Sehr geil.
0: Mir haben sie ja immer gesagt, äh, ich kann nicht singen, wenn ich irgendwo vorgesungen habe. Das heißt, ich soll's vielleicht auch belassen dabei, ne?
1: <lacht> äh, pff, also ich, ich bin halt grundsätzlich der Meinung, es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Ich glaube, wenn man, wenn man viel Herzblut reinsteckt und etwas unbedingt will, kriegt man's auch hin. Klar ist es natürlich so, dass du irgendwie eine gewisse Veranlagung für bestimmte Dinge brauchst. Also... Wenn du jetzt gar kein Taktgefühl hast und selber auch nicht hörst, bin ich jetzt gerade auf dem Ton oder nicht? Natürlich ist das, ist es dann schwerer. Ja? Also wenn du sowas intuitiv machst und das irgendwie schon von vornherein in dir hast, ich glaube, dann fällt es dir leichter. Aber ich glaube auch, trotz alledem, dass es genug Menschen gibt, die das auch lernen können und das auch mhm. tun. Definitiv. Also ich bin da jetzt nicht grundsätzlich der Meinung, dass es nur einem Talent verschuldet oder so, glaube ich gar nicht.
0: Das werde ich meinen Kollegen vorspielen und sagen, der Nico von Eskimo Callboy sagt, ich kann das, wenn ich es will.
1: Man, muss, man ja. muss nur selbst dran glauben. Ja, Genau. Ja, das ist so.
0: Und Nico, du bist jetzt seit Juni gell? bei Eskimo Cobra dabei.
1: Äh, ja, also wir haben, wir haben ja das, das Announcement gemacht. Das ähm, war, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zahlen und Daten, ey. Wann genau das Announcement war, weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Aber tatsächlich bin ich jetzt schon seit ein paar Monaten bei den Jungs. Ähm, das war halt vorher mhm. noch nicht öffentlich. Also wir haben halt vorher schon zusammengesessen. Ich habe ja dieses... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, dieses äh, ähm, Casting mitgemacht, ja, da war so, so eine Art Audition. Mhm. Da habe ich, da hab ich dann teilgenommen und als die Jungs sich dann für mich entschieden haben, haben wir natürlich auch direkt angefangen zu arbeiten. Nur diesen ganzen Working Progress, den haben wir halt nicht öffentlich gemacht anfangs, sondern haben uns erstmal eingeschlossen und uns akklimatisiert, geguckt, was, was klappt, was klappt nicht, wie arbeiten wir zusammen und dann sind wir raus. Aber ihr, ihr habt ja schon vorher gekannt, oder? Ja, wir kennen uns schon mega lange. Also wir waren... Ah, okay. Jetzt geht es wieder los mit den Zahlen. Ich glaube, 2012 mhm. äh, waren wir mit meiner alten Band, waren wir mit Eskimo Korbe auf Tour. Das war so unsere mhm. erste Tour. Mhm. Und haben dann auch eine relativ lange Zeit hier im selben Proberaumkomplex zusammen geprobt. Also. Ach so. Quasi Tür an Tür.
0: Also wir kennen uns schon lange. Erleichtert ja. dann den Wechsel auch, schätze ich, ne? Also dann, weil das würde ja ziemlich Umstellung gewesen ja. sein.
1: Also man, man kannte sich auf jeden Fall. Jetzt nicht so, dass man sagen konnte, man kennt jede Eigenheit und ähm, man kennt sich in und auswendig. Klar. Aber man kannte sich auf jeden Fall so gut, dass man sich locker reinsetzen konnte, man sich nicht so krass zermartert hat irgendwie. Ja, und einfach auch schnell gemerkt hat, dass das Arbeiten funktioniert mega gut. Ne? Also haben alle direkt an einem Strang gezogen, ähm, habe mich da auch null irgendwie als fünftes Rad am Wagen gefühlt oder so. Es war halt echt direkt sehr, sehr sehr, sehr harmonisch. Das ist
0: wichtig, ja. Mhm. Schön
1: zu hören. Ja.
0: Und wie fühlst du dich jetzt, wenn du so denkst, dass du da wirklich jetzt voll drin bist schon und ja auch mit neuem Material eigentlich voll dabei.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ist eine richtig schwere Frage. Ähm, ja? Also erstmal fühlt sich super geil an. ja Zumal wir ja auch echt ein, ich sag jetzt mal, ja, schon recht Song, re erfolgreiche Songs verbucht haben jetzt irgendwie in den letzten Monaten. Oh, so, ja. Und äh, ja, das Feedback für mich persönlich natürlich auch nochmal ein super geiles war, weil man macht sich schon Sorgen. Ne? Du sch gehst da in Fußstapfen, du steigst in eine Band ein, die lange Bestand hat und du bist jetzt so gesehen das neue Glied in der Kette. Aber ich glaube, wie es sich richtig anfühlt, kann ich euch erst sagen, wenn wir die erste Tour gefahren haben, wenn die ersten Kon richtigen Konzerte gespielt wurden und wenn alles so, ja, einmal so richtig, richtig greift. Mhm. Äh, Kevin, okay, möchtest du nicht mal Hallo sagen hier? Sagen, mach doch mal, mach hallo. doch mal. Hallo, hallo. Se Sehen die mich? Ich glaube. Ja, ich sehe Hallo. <lacht> euch. Grüß dich. Ähm, ja, also wie gesagt, es fühlt sich alles geil an, das alles super. Aber wie beschreibe ich euch das am besten, wenn du, du machst halt deinen dein Rechner auf und, und guckst nach irgendwie, oh, wie, wie gehen die Klicks ab und wie laufen die Songs und so und denkst dir halt, boah, geil, aber du hast nichts Greifbares und ich glaube, mhm. greifbar wird es wirklich erst, wenn du dann auf der Bühne stehst, ja. wirklich mal eine, eine große Audienz irgendwie vielleicht vor dir hast, die ähm, ja auch direktes, ungefiltertes Feedback geben. Ich glaube, dann kann ich euch die Frage nochmal richtig beantworten, dann, äh, ja. Auch vielleicht ein bisschen emotionaler. <lacht>
2: ja. ja, es ist, ich finde ja, ähm, die zwei Nummern, die, die was ihr bis jetzt released habt, wenn man sie die so anhört, das ist ja wirklich, es ist nicht nur eine Studio-Nummer, sondern es ist wirklich, die kann man sich vorstellen, dass es live absolute Zerstörung ist. Ja, ja. Zerstörung.
1: <lacht> es ist brutal. <lacht> also gerade, gerade bei, bei, Hi, ähm, bei Hyper Hyper und bei MC Thunder Part 2 haben wir halt wirklich Du schreibst ja auch manchmal wirklich Songs und stellst dir dann vor, wie funktioniert das live? Hast du, mhm. keine Ahnung, wie funktioniert der Breakdown oder wie funktioniert der Refrain? Hast du ein Singalong drin? Ja, ja und ich, ich glaube tatsächlich, da gebe ich dir nicht ganz unrecht. Ich glaube, <lacht> äh, die Songs, die werden echt ganz gut funktionieren. Auch ein Hate Love, ja an, anders, aber ähm, gerade die beiden Songs werden, glaube ich, echt rappeln. Also, ja, da geil. Ja, Ich bin <lacht> sehr gespannt.
0: Aber gibt es da dann ein Live-Show-Konzept, wo es dann sagt, okay, so stellen wir es uns vor, oder wird das dann eher so, wir schauen einfach, wie es rennt dann auf der Bühne? Ja,
1: da, sag mal, da äh, kann ich nur sagen, lasst euch überraschen. Also, uh -huh. sag mal, bei, bei Hyper Hyper ist es, glaube ich, nicht allzu schwer äh, zu erraten, was wir uns ja. da live vorstellen. Ja. Ähm, bei MC Thunder kann ich, kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen. Also jetzt brauchen wir ja erstmal die Bestätigung, dass die Tour im Januar stattfindet, das hoffen wir uh -huh. natürlich sehr. Ähm, hatten jetzt das große Glück, dass wir zwei so kleine Warsteiner Gartenschaus spielen durften vor, oh, äh, vor cool. knapp 20 Leuten. Da hat man dann schon mal so ein bisschen erahnen können, wie die Songs funktionieren und wie wir jetzt auch als Band zusammen funktionieren live. Äh, ja, war schon, war schon sehr ermutigend. Spielt
0: ihr dann vor also so kleinere Konzerte jetzt Corona-bedingt trotzdem genauso mit Vollgas wie vor 10.000 Leuten? Ja. oder eh das ist dann also, nicht am Plugged oder so. Gibt es bei euch überhaupt am Plugged? Nee, nee, nee.
1: Also, keine Ahnung, vielleicht machen wir irgendwann mal ein unplugged konzert irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht holen wir uns die Prinzen ins Boot. Ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber aber oder die, die Wise Guys. Grundsätzlich, ich weiß nicht, wie, wie andere Bands das sehen, aber ich glaube, jeder Musiker wird dir genau die gleiche Sache sagen. Es ist halt so, wenn ja. du auf die Bühne gehst, hast du 100% zu bringen und auch mehr. Bei uns genauso immer.
2: Also bei We Blame the Empire. Wir haben teilweise schon Konzerte gespielt, wo einfach wirklich nur 15 Personen waren. Ja. Weil wir einfach äh, in ein Line-Up rein gebucht worden sind, obwohl wir gar nicht dazu gepasst hätten. Kennen wir alle, ne? Aber ja. ja, aber es war, es war trotzdem mehr oder lustig. 120% Prozent voll draufdrücken und
1: ja. Also ich, ich bin halt grundsätzlich der Meinung, dass du, egal wie viele Leute vor dir stehen, egal ob das jetzt Leute waren, die Geld dafür bezahlt haben oder nicht, spielt alles keine Rolle, aber du genau. willst ja, ob es jetzt 10 Leute oder 10.000 sind, du willst die Leute ja abholen. Du willst einen Eindruck hinterlassen, du willst den Leuten zeigen, okay, wir stehen hier nicht umsonst. Und weiß nicht, ich glaube, das sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen. Also wenn du jetzt auf die Bühne gehst und sagst, boah, nur 15 Leute. Ja, aber die 15 hm. Leute wollen dich hören und haben Bock, genau. die Live-Show zu sehen, die vielleicht auch 2.000 hören oder sehen. Ne? Also, Absolut,
0: ja. Und dann hat man so Bock drauf, dass man es dann natürlich nochmal sehen will und nochmal und nochmal und, noch und dann.
1: Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen, Dingen war es jetzt auch bei diesen kleinen Shows so, dass wir auch wirklich Bock hatten. Ja. Weil wir, yes. wir haben Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja. Absolut, ähm, ne? Ja. Das war halt so, boah, geil, ey, endlich mal wieder dieses Bühnenfeeling, ähm, endlich mal wieder Vollgas geben. Ja. Wir sind auch dieses Jahr, also wir hätten eigentlich äh, jetzt im
2: Oktober ein Konzert gehabt. Wir haben im April unser Album released, unser zweites. Und ja, jetzt Herzlichen haben wir halt... Dankeschön. <lacht> Und jetzt ist es halt eben so, dass wir keine einzige Show 2020 spielen. Und das tut schon sehr weh und ich freue mich einfach schon drauf, wenn wir endlich wieder mal, auch wenn es nur kleine Shows sind, wieder mal spielen können und wieder mal draufdrücken. Hauptsache <lacht>
1: Hauptsache mal wieder Gas geben, ja.
0: Da finde ich den Tipp von Nico eh super gut. Egal, ob das jetzt ein Zuschauer ist oder ob das 10.000 sind, du spielst einfach genauso wie du es immer machen würdest. Ja. Genau. Ja, Aber ich glaube, es ist vom, vom Feeling her schon schwer, sich umzustellen, oder? Also es ist schon ein... Trotzdem für euch ein Unterschied, ob da jetzt eine volle, bebende, tobende Menge ist oder ob da drei also, Leute stehen. Man kann, man kann
1: natürlich nicht leugnen, dass eine ähm, ne volle Hütte ja, ähm, nochmal einen anderen Charme versprüht als, ähm, ich sag jetzt mal, ein Festival mit, mit 20 Leuten. Klar. Ist, klar ist das was anderes. Ich bin auch generell der Meinung, dass club was anderes sind als Festivals. Das ist auch nochmal vom Feeling, vom Feeling eine ganz, ganz andere Nummer. Aber genau daran, finde ich, passt man sich halt auch einfach an. Also selbst selbst wenn man es gar nicht wirklich will, man macht es unbewusst. Und du gehst da raus ja. und sobald der erste Ton irgendwie gespielt und gesungen ist, bist du drin. So und mhm. das sollte auch so sein, finde ich. Mhm. Also wenn ich mir ein Konzert angucke und ich sehe die Leute da oben spielen jetzt gerade irgendwie und du merkst den aber an, boah, ich habe gar keinen Bock, das passt mir nicht, ja. dann ähm, das, das überträgt sich ganz ganz schnell auf die Leute, ganz schnell. Ich finde, man merkt
2: immer, bei Club-Shows ist es irgendwie zu einem Teil persönlicher. Ja, voll. Du kommst auf die Bühne und die kommen ja wirklich nur direkt wegen dir, Festivalshows gibt es zigtausende Bands, die gleichzeitig spielen. Hm. Und ich finde halt eben, club -Shows sind dann immer ein Stückchen mehr persönlicher. Voll, finde ich auch. Und absoluter Abriss halt. Viel, viel, viel intimer irgendwie. Ja, genau.
0: Wir haben ja auch ein Q&A gestartet, wo alle unsere Podcast-Fans dir auch schon Fragen stellen konnten vorab. Ja. Und weil wir jetzt gerade über Konzerte gesprochen haben und sowas, Nico, ähm, da hat die Heike zum Beispiel aus Innsbruck sich gemeldet und ja. äh, möchte gerne wissen von dir, wo du denn unbedingt gerne mal ein Konzert geben würdest, wo wenn ich, du absolut freie Wahl hättest.
1: Ja. Boah, ganz ehrlich, da fällt mir ad hoc eigentlich nur Rock am Ring ein, mhm. ähm, weil Rock am Ring wacken sind so die, gerade Rock am Ring ist für mich persönlich so, also ich, ich weiß nicht, dass, ich will unbedingt mal, egal auf welcher Bühne, ich will da unbedingt mal spielen. Das ist, glaube ich, so der größte Traum irgendwie.
0: Weil privater Besucher, immer wieder. Äh, ich, Oder?
1: Ich, ich war, ich war glaube ich, nur zweimal da, ich bin nicht so der Riesen-Festival-Fan. Ich habe es versucht, aber ich komme da irgendwie nicht rein, so drei, <lacht> drei <lacht> ist irgendwie, weiß ich weiß nicht, ich guck's mir sehr, sehr gerne einfach irgendwie, ich glaube, es wird ja immer über Rockpalast übertragen, ähm, mhm. guck, ich mir, guck ich mir eigentlich immer alle Bands an, die ich irgendwie sehen will, und du, ähm, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, habe ich äh, Casper live gesehen, Barock am Ring.
0: Oh. Und ähm,
1: der Typ war, es war noch nicht mal das Konzept, was mich so geflasht hat, sondern dass der Typ so dermaßen überwältigt war. Ähm, das hast du ihm richtig angesehen. Und es war auch nicht so eine Floskel, sondern der stand da wirklich und du hattest das Gefühl, er hat ein Kloß im Hals. Also ich glaube, <lacht> dieses Gefühl, da zu stehen und so viele Menschen vor der Nase zu haben kann man, glaube ich, nicht beschreiben. ich will es einmal beschreiben können. Also ich will es einmal erlebt haben.
0: Mhm. Ja.
2: Also Rock am Ring oder Rock im Park ist für dich ja. so, wie für, für uns oder für mich, uh, Nova Rock zu spielen.
0: Voll, ich wollte hm? es gerade sagen. Novarock
2: haben
1: wir mit uh, To the Reds und Wolves damals einmal gespielt.
2: Vor zwei Jahren haben wir dort gespielt und das war absolut überwältigend. Das Wahnsinn, war, ne? Ja, richtig geil. Voll. So die ganze Zeit nur Gänsehaut, obwohl es 40 Grad hatte. <lacht> <lacht> aber,
0: ja, aber ja, das geil.
1: Dafür macht man Musik, ne?
0: Ja, ich muss ja. sagen, ich würde euch mit Eskimo Callboy auch echt gerne mal am Nova Rock sehen. So als. Ich glaube, die Jungs haben da auch Warte. schon gespielt. <lacht> Na, aber, aber jetzt so in der neuen Konstellation. Ja, ja das, ich, ich das bin das sofort am geil.
1: Start. Also äh, sobald, <lacht> sobald wir wieder Konzerte spielen dürfen, nehmen wir jedes Konzert mit, was wir was, was spielen können, glaube ich. Also.
0: <lacht> aber Nico, sehr glaubst du äh, Entschuldigung, ich höre mich selber und deswegen verspreche ich mich. So. Alles wie gut. sehr glaubst du dran, dass ihr 2021 das machen könnt, was es also, gerade
1: am Plan steht. Keine Ahnung. Bei uns, bei uns ist es jetzt gerade der Fall, dass äh, die Corona-Zahlen halt wieder echt hochgehen Ich glaube aber trotzdem, dass das Leben, was wir halt kennen, irgendwann wieder weitergehen muss. Also ich glaube, dass wir lange, lange nicht drum kommen werden, bestimmte Richtlinien zu wahren und uns auch anzupassen irgendwie. Ähm, und ich glaube auch, dass die Menschen generell irgendwie in den nächsten Jahren viel, viel vorsichtiger sein werden und ein bisschen behutsamer. Aber rein aus wirtschaftlicher Sicht jetzt nicht nur für uns, sondern auch für, für alle Leute im Hintergrund und für Veranstalter und Gastronomie und, 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 glaube ich einfach, wenn ähm, wenn es so weiterläuft, dass wir irgendwann einen krassen Einbruch haben werden. Ich glaube, das will keiner. Also, ja. ich, ich denke, irgendwann wird es weitergehen müssen. Ob es jetzt 2021 ist oder darauf das Jahr, we'll see. Kann Keine keiner Ahnung. sagen. Hm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir dass wir das jetzt noch zwei, drei Jahre durchziehen. Wenn ich fragen darf, macht ihr das alle rein professionell? Also,
2: äh, lebt ihr von der Eskimo Callway oder arbeitet ihr alle nebenbei?
1: Ähm, nee, also tatsächlich machen wir eigentlich nur Eskimo. Ähm, sehr ich habe cool. ich habe nach wie vor noch so einen kleinen Nebenjob in der Pflege. Ich bin Altenpfleger gelernter. Ähm, ich auch. Ja, guck mal. Ah ja, stimmt. Hi. Ja, ja, sehr ähm, cool. Und äh, habe immer noch so meine vier Tage im Monat, wo ich dann irgendwie arbeiten gehe. Äh, erstens ist es ganz nettes Taschengeld. Zweitens möchte ich nicht ganz rauskommen aus dem Beruf so. Aber ansonsten ist eigentlich ist das hier unser Hauptding ja.
0: Bei uns in Österreich ist es ja jetzt so, weil du gesagt hast ähm, wegen Corona und wegen nächstes Jahr mal schauen, weil damit die Szene nicht drunter leidet. Also bei uns in Österreich ist es tatsächlich so, dass die Veranstaltungsszene, die Musikszene schon jetzt massiv drunter leidet. Ja, bei uns auch. Also gar keine Frage. Ich, also, ja, ist es bei euch aber oder wie, wie hast du den Eindruck, ist es bei euch in Deutschland, wie wird das gehandhabt, die Unterstützung der vor allem der Kulturszene?
1: Ich habe halt also ich. Da bin, muss ich ehrlich sagen, mit gefährlichem Halbwissen möchte ich hier nicht glänzen, aber ja. ähm, ich habe von, von Freunden halt mitbekommen, es gab Unterstützung, es gab auch irgendwie, also finanzielle Unterstützung, ähm, war aber wohl alles nicht ganz, ganz spruchreif irgendwie. Also manche Leute mussten dann irgendwie einen Großteil wieder zurückzahlen, das war dann mehr wie so ein, wie so ein Darlehen irgendwie. Oh, ähm, also ganz ehrlich, ich würde es jetzt mal daran festmachen, dass die Leute der Reihe nach und auch wirklich zu großen Massen irgendwie auf die Straße gehen und protestieren, weil diese Hilfe einfach irgendwie zu kurz kommt, irgendwie, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass generell irgendein Staat in der Lage ist, das über Jahre zu kompensieren. Deswegen, ich denke, die Hilfe kommt zu kurz, ja, aber ich denke auch, wenn es nicht so wäre, dann wird sich einfach äh, sowohl Österreich als auch Deutschland, egal welches Land, irgendwann äh, in den Ruin treiben. Also es. Weiß nicht, ob das funktionieren kann auf lange Dauer.
0: Also macht ihr jetzt das Beste draus, indem ihr sagt, wir nehmen jede Chance wahr, jedes noch so kleine Konzert spielen wir. Macht ihr auch online was?
1: Das noch nicht mal unbedingt. Ja, wir haben halt bei, bei Wacken Worldwide haben wir, äh, teilgenommen, da haben wir haben wir mhm. ein Konzert Konzert gespielt. Ähm, generell nutzen wir gerade eigentlich die Zeit Vollgas zu geben. Also wir haben ja die EP jetzt fertig gemacht, ähm, ja. sitzen jetzt hier und sind an unserem Album dran versuchen den Leuten so viel Content wie möglich zu geben, ja, einfach weiterarbeiten. Und ich glaube, damit fahren wir auch ganz gut. Wie,
2: wie wichtig ist für euch wirklich Social Media, beziehungsweise den neuen Medien von, von TikTok
1: und so weiter und so fort? Wie, wie handhabt ihr das eigentlich? Ja, also generell, glaube ich, kommt keine Band, kein Künstler, kein, keiner mehr, der irgendwie im öffentlichen Leben irgendwas erreichen möchte, um Social Media rum. Ich meine, es ist mittlerweile, was heißt mittlerweile, schon lange global vernetzt. Die Zeiten, weiß ich nicht, wo die Stones eine Platte rausgebracht haben und die Leute, die <lacht> nein, nein, nein. Läden eingerannt haben, sind vorbei. Weil selbst alle streaming natürlich irgendwie von, von Social Media profitieren. Das ist ja alles natürlich, irgendwie miteinander ja. vernetzt. Also es ist, glaube ich, so mit das wichtigste Standbein überhaupt als, als Band. Es geht nichts geht sonst nicht anders. sonst ja. kommst du ja gar nicht, gar nicht an den Mann. Also TikTok, weil du es gerade angesprochen hast, äh, ja. ich, ich weiß nicht, ob wir dafür mittlerweile zu alt sind, keine Ahnung. Äh, ich definitiv, muss ich ganz ich, ehrlich äh, sagen. Ich,
2: ich
0: muss bin sagen, mit ich meine, muss das
1: auch nicht. Mit meinen, mit meinen fast 30 Jahren, nein. Ja, ich habe ich hab die 30 <lacht> geknackt und ich bin tatsächlich jetzt noch so mit David so der Jüngste hier in der Band. Ähm, aber... Äh, ich komme da, komm da auch nicht rein und ich muss auch echt sagen, also ich bin jetzt nicht so der Fan davon, ich muss mich jetzt nicht hinstellen und irgendwelche witzigen Videos machen. Wir haben es tatsächlich mit Eskimo gemacht. Wir haben von Hyper Hyper haben wir so ein paar verschiedene Versionen irgendwie rausgehauen. So eine, mhm. ähm, ja, so eine bayerische Nummer und äh, ja. immer so eine, so eine, ja, so eine Spannbauer? Genau, so eine richtige Black Metal-Version. Black Metal <lacht> ähm, die kam auch wirklich gut an. Aber ich glaube, bei uns ist es tatsächlich, ähm, Instagram ist so das, das, Haupt, das Hauptding irgendwie. Und ich glaube, das wird es auch erstmal bleiben. Das ist eine sehr schnelllebige Welt, in der wir leben. Ja, ja. Genau, ja. Es und ist äh, sehr schwierig,
2: generell äh, ein Album rauszubringen und das über, über mehrere Monate lang so zu promoten, dass die Leute es weiter hören, weil normalerweise ist innerhalb von kürzester Zeit gleich wieder ein neues Album heraus und von einer anderen Band und du bist sofort wieder ja, hinten genau. an,
1: leider. Ja, Ist leider nun mal so. Also gut, klar, ja. du, ich, bin, ich bin immer noch der Meinung, egal wie gut dein, dein Auftreten ist, egal wie toll das Video ist, alles steht und fällt meiner Meinung nach immer noch mit dem Song. Also, ja. du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, wie gesagt, das geilste Musikvideo der Welt machen. Das werden sich die Leute angucken. Aber wenn der Song nicht im Ohr bleibt, wenn der Song nicht geil ist, dann werden sich die Leute auch nicht anhören. Bestes Beispiel für mich ist immer noch ein Album wie Sam Paterno von, von äh, BMTH. Ich habe, glaube ich, nie aufgehört, dieses Album zu hören, seit es draußen <lacht> ist. So, und äh, Ich weiß gar nicht, wann kam das Ding raus. Es <lacht> ist schon lang aus. Ja. Ewig. Aber es ist, bei,
2: ja, es ist bei mir mit Killswitch Engage
1: zum Beispiel. Ja, auch. Killswitch, so Killswitch Engage kann ich immer hören. Also ich glaube schon, ich glaube schon dass du irgendwie deinen dein Stempel hinterlassen kannst so und ich glaube auch, dass die Leute dranbleiben, wenn, wie ich schon gesagt habe, wenn du geilen Content lieferst. Ne, genau. Aber das ist halt das Ding. Ist hm. äh, nicht immer Liefer so leicht. Mal geilen genau. Content. Das, äh, da muss man sich schon echt Gedanken machen. Ja, man möchte sich ja auch selbst treu bleiben. Was mich
0: da noch gleich interessiert auch ist, weil wir bei der Musikrichtung sind, hört sie mich beide gerade gut, weil ich hänge gerade wieder.
1: Ja, ja, da war gerade ein kurzer Hänger, aber jetzt ist alles mhm. wieder toll. Ja.
0: Wegen der Musikrichtung und auch wegen der, dieser neuen Generation, die wir gerade haben. Ähm, es wandelt sich ja die Musikszene jetzt gerade schon sehr in dieser Hip-Hop-Rap-Richtung. Und ihr seid ja als Eskimo-Callboy, ihr, ihr seid ja, ihr steht ja für diesen Mix aus äh, Metalcore, Hardrock und doch dieses Electrocore drinnen. Ne? Aber das ist ja immer schon euer Ding gewesen, oder, habt, oder macht ihr das schon unbewusst um neue Fans vielleicht auch? zu gewinnen. Ja, also
1: bin zum Beispiel auch einer der, der Menschen, die ich höre sehr gerne Hip-Hop, ähm, ich höre auch gern RB gern und sehr, sehr wenig Metal tatsächlich in meiner Freizeit. <lacht> äh, ja, ist echt kein Witz. Also ich bin jetzt nicht yeah. so der Typ, der nach Hause geht und dann nur uh, bin dann auch mit, genau wie ihr, mit Bands wie Incubus, mit Limbiscuit, mit Linkin Park, diese, diese ganze ich nenne es jetzt mal grob New Metal äh, Szene groß geworden. Ja. Ähm, und das wirst du auch in alten Songs von Eskimo wiederfinden sowie in neuen. Also, wir haben auch Hip-Hop und Rap und all das irgendwie mit drin. Das ist, glaube ich, mhm. mittlerweile fast in allen Musikrichtungen ein krasser Genremix. Ähm, klar gibt es immer noch die Straighten Power Metaller und es gibt immer noch Straighten Heavy Metal. Das gibt es alles noch, aber dafür steht Eskimo bei absolut nicht. Also, ich glaube, wir sind eher so eine Band, die immer mal wieder gerne was Neues ausprobiert. Ist auch gut so. so ich finde, das, super, aber, ja. ich find, äh, das ja, ist also, eigentlich das Schönste, das Ausprobieren. Es gibt, es gibt natürlich eine Menge Menschen, die das, glaube ich, nicht so geil finden. Die halt sagen, boah, nee, wenn Metal, dann möchte ich halt meinen, meinen Metal hören <lacht> irgendwie. Diese Nischen gibt's, keine Frage. Also ich glaube, wenn ja. du wenn du in so einer, ich sag jetzt mal, ja, in so einer Hardcore-Szene groß geworden bist, ja, oder, oder wirklich nur Deathcore, Black Metal, irgendwas in der Richtung mhm. gehört hast. Ich glaube nicht, dass du es dann geil findest, wenn auf einmal in, äh, weiß nicht, einem Song von Immortal auf einmal ein poppiger Refrain kommt. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist dann so absolut. Ich glaube, dann würden die Leute halt echt abspringen von dem Zug und sagen, nö, ist nicht meins. Aber ich glaube, jeder, der Eskimo-Korbe hört, weiß, das halt, ist, dass er sich gefasst genau, machen muss. Genau, und ist auch einfach offen, was das angeht. Ja, also ich bin ja. beispielsweise echt für alle Musikrichtungen offen. Ich höre alles gerne außer Schlager. Da muss ich mich echt ein bisschen... <lacht>
2: Ich kann es nicht hören,
1: ich kriege es nicht. Das sind wir, glaub, wir, nicht wir, wir,
2: haben sehr viel gemeinsam.
1: <lacht> Aber ansonsten höre ich mir alles an. Ich höre mir auch gerne Popsongs an. So. Und ähm, wenn ein geil geschriebener Refrain irgendwo im Radio läuft, denke ich mir, boah, Alter, wel, welcher, welcher, also welches Mastermind ist da drauf gekommen? So?
2: Absolut, ja, ja ähm, es ist generell. Ich, ich liebe Celine Dion. Unser, ja, unser, Produzent, <lacht> von, von, unser, unser Produzent vom ersten Album, Stevo, hat mir Celine Dion eingefleischt. Und seitdem bin ich ein, wirklich ein wahrer Fan von ihr. Ähm, ihr Mann, der Produzent eben auch von ihr war, das war wirklich ein Mastermind. Absolut gestört, mhm. was der geschrieben hat. Und ja. nach, natürlich, mit, mit ihrer Stimme dazu, God given. Aber ich würde sie mir sofort ehrlich, anschauen.
1: Hör dir, hör dir ähm, Songs, die alten Songs von, von den Backstreet Boys, von Sync an, von... Oh, äh, ja. Keine Ahnung, <lacht> Ey, hör die Songs von Fall. Katy Perry, Lady Gaga, Sia und Co. an. Ähm, das sind Absolut stellenweise Referenz, wo du dir denkst,
0: Alter.
1: Ja. Voll. So... War, warum habe ich denn nicht geschrieben? So. Genau.
2: <lacht> ja, warum, warum bin ich, bin ich nicht jetzt Millionär? <lacht> ähm,
1: selbst, selbst jetzt rückblickend betrachtet ein Song wie Durch den Monsun. So, ja? Äh, ja, ja, Gottes Willen. Du kannst, halt, du kannst halt sagen, was du willst. Dieser Song wird nie wieder aus deinem Gehirn verschwinden. Never. Das nie ist wieder. aber
2: genau dasselbe wie mit Hyper Hyper. Ihr habt mich fertig gemacht mit diesem Song. Nein, ihr ja, macht ja. mich noch immer fertig damit.
0: <lacht> der Borsi und ich singen eigentlich seit der Stunde, wo wir jetzt im Studio schon waren, ähm, nur durchgehend. Hi, 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 you're pretty and I like ya, body girl all night long. Yeah, girl. yeah. <lacht> <lacht> Großartig. Aber Fuck. das ist ein richtiger Ohrwurm einfach. Also den Song, den hörst du einmal und du weißt, du musst ihn nochmal hören.
1: Also echt super glücklich, dass dieser Song entstanden ist, wie er entstanden ist. Also <lacht> ja. Hört mal gerne. Wie gern. ist er
0: denn entstanden?
1: <lacht> ich habe Hey, ich habe eine Idee. Hyper, Nein, hyper. Ich habe hab tatsächlich, ich bin so ein, so ein Kerl, ich schreibe, ähm, auch wenn wir jetzt gerade nicht in der Songwriting-Phase sind, ich schreibe wahnsinnig gerne Texte, sowohl Deutsch als auch Englisch. Und äh, habe dann mhm. irgendwie zu Hause gesessen und dachte mir, boah, was, irgendein Text, der wirklich mal wieder, war so ein richtiger Eskimo-Cowboy-Song irgendwie. Und dann habe ich die ersten Worte geschrieben und die waren hyper, hyper. Tatsächlich waren <lacht> die Zeilen danach damals noch ein bisschen anders. Die haben wir umgeschrieben. Keine Ahnung, die Jungs haben sich dann hingesetzt, Pascal und Daniel, und haben angefangen zu schreiben. Und daraus ist dann dieses ja dieser Scooter döp 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 geworden
0: das ist und der Rest wahrscheinlich gewählt, so ne
1: der Rest kam dann nicht von alleine so.
0: also war das irgendwie beabsichtigt
1: ja also ganz ehrlich Weil ne, wenn du wenn du das jetzt hörst und ich sagte jetzt nö 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 das ist äh, äh, <lacht> ist ja ist ja Bullshit also ich natürlich neues erfinden also klar ist, wenn, wenn ich da jetzt sagen würde nö das war keine Absicht dann wäre es ja einfach da wäre eine glatte Lüge das glaubt mir ja kein Mensch also klar Sicher, also wir haben ja damit gespielt. Hyper Hyper war anders geschrieben Bayern Scooter-Hit, den er auch von einem anderen, von einer anderen dj Combo damals übernommen hat übrigens. Ich weiß noch nicht mehr, wie die ah, heißen. Okay. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, wir haben damit natürlich gespielt. Also wir wollten uh. so, so einen gewissen, ja, so ein gewisses Klischee da mit reinbringen. Wir wollten, yeah. dass die Leute die ersten Töne hören und sofort abgeholt sind. So. Ähm, der Song danach hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ja. Na, absolut. Ähm, aber es war halt echt so dieser. Ja, es hat dann halt einfach gepasst. So, keine
0: Ahnung. Ja, voll.
1: Ja. Der absolute Partymix finde ich. Ja.
0: Der hat ja auch jetzt mittlerweile, ich, heute noch zuletzt auf YouTube gesehen, ich glaube fast sieben Millionen Aufrufe mit der Musik wieder zu, das großartig ist übrigens auch. Ja, danke, danke.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das Ding echt hart durch die Decke gegangen. Also ähm, ja. haben, wir, haben wir alle am Jahr in dem Ausmaß nicht mit gerechnet, ne? also überhaupt
0: nicht. Wie, wie ist das? Was ist das für ein Gefühl, wenn man das Video hochlädt, dann geht man schlafen und dann schaut man drauf und dann steht ja. da auf einmal eine Zahl, wo man nie damit gerechnet hätte. Weil das, ein komisches Gefühl. Das, das ist komisch.
1: ja, man schaut dann wahrscheinlich
0: dreimal nach auf mehreren Browsern, wahrscheinlich stimmt das wirklich.
1: Also ich bin, ich bin generell nicht so der Typ, der äh, krass hysterisch wird und sich denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt nicht greifbar. Also du hast halt eine Zahl und, und du guckst da drauf und denkst so, wow, cool, krass, das ist ja echt viel. Aber in welcher Relation und, und also du, du gehst jetzt nicht daran und denkst dir, oh mein Gott, wir haben jetzt den Song des Jahres geschrieben. Das war mhm. eher so, krass, ja läuft aber, läuft aber gut, ne? Also, äh, okay, krass. Ja, und das ist dann halt weitergegangen, da kamen mir ja diese ganzen Reaction-Videos irgendwie aus, äh, aus aller Welt. Und ich glaube, dann fing es so langsam an, dass wir gemerkt haben, okay, der Song ist tatsächlich viral gegangen, wie man heutzutage so schön sagt. Ja, und dann hat man schon so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, von wegen, okay, da passiert gerade irgendwie was. Da ist irgendwas ist passiert. Aber <lacht> so richtig, so richtig greifbar ist es trotzdem nicht. Keine Ahnung. Na, ist das sehr ist klar, so ja. Wie du gesagt hast, das wirst es so richtig greifbar
2: sein wenn es dann wirklich live auf der Bühne stehst. Ja, und, und alle
0: sich können. Spielst. Genau, ich
2: genau. glaube auch.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, dann wird, dann kommt so der Moment, wo man checkt, was dieser Song für, 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 ja, für einen Output hatte. So.
2: Schreibt ihr generell immer nur alleine die Band äh, die Songs? Oder habt ihr einen Produzenten oder so? Ich habe ähm, zum Beispiel gesehen, er arbeitet ja mit äh,
1: Ayosha gemeinsam. Genau, genau. Richtig, der macht meistens unser Ja, weil unser, Ayosha unser Mastering. Ist, hat auch mit uns das Album gemacht. Hm? Also der hat bei uns, glaube ich, das Mastering jetzt der EP übernommen. Produzieren machen wir tatsächlich selber. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, Daniel, also Daniel Hannes, unser Gitarrist. Ja, und dann haben wir tatsächlich auch noch einen guten Freund, der... Äh, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen seinen, seine Idee mit reinfließen lässt. Marcel Neumann, den Namen mhm. kann man ruhig mal erwähnen, super Typ, wahnsinnig kreativ. Da kommt noch so ein, bisschen, so ein bisschen Input, aber das ist trotzdem alles sehr, sehr familiär und das meiste entsteht tatsächlich hier in Castor Brauxel in unserem kleinen süßen Studio. Finde ich super, finde ich sehr klasse.
0: Was mich da auch interessieren würde, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen dann noch recherchiert habe und so und <lacht> 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 ich muss ehrlich sagen, ich wusste das davor gar nicht so. Um, wie eng seid ihr zum Beispiel mit Hand of Blood oder Kalle?
1: Ja, also ich, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe beide noch nicht persönlich kennengelernt, weil ich ja. nicht, äh, nicht mit in Berlin war. Aber ich kann so viel sagen. Also mit dem Kalle habe ich irgendwie relativ viel Kontakt. so. Wir, wir schreiben zwischendurch mal und äh, schicken uns so ein paar Voicemails hin und her. Der Typ der übrigens im Pott super aufgehoben. Ist denn <lacht> einfach sind einfach super Typen. Echt beide auf ihre Art... Äh, krasse Unikate, mhm. die, glaube ich, eine Menge dazu beigetragen haben, dass ähm, unsere Videos so viel Humor dabei hatten. Allein diese, diese Tanzszene, mal, mal Grüße gehen mal kurz raus an unseren lieben Kalle, der hat ja die ganzen Tanzchorios und so hat er gemacht. Die hat ja, er so sehen, alle, like, sind,
0: ja.
1: <lacht> Hat er mit den Leuten da entwickelt. Äh, vor Ort in Berlin. So, äh, allein dafür echt Chapeau, weil das einfach gerade bei Hyper Hyper der absolute Shit ist. <lacht> ähm, ja und ich meine Hand auf Blatt muss man echt nicht viel zu sagen, der Typ hat letztens noch ein Video mit Helge Schneider rausgehauen und ich liebe Helge Schneider, ja. man sieht einfach dass der Typ immer noch genau da ist wo er angefangen ist und ähm, also zumindest von seiner Art und Weise, wie er die Sachen mhm. rüberbringt, wie er redet ich mag seinen Humor es, ja. Ja, es sind einfach nette Kerle, mit denen man glaube ich immer, immer wieder zusammenarbeiten möchte
0: und kannst du mir das erklären, als absoluter nicht weil österreich ähm, wie ist das mit dem Pott und Spandau? Wie, wie, ist da die?
1: Ja, also Verbindung, wir, haben, oder? wir haben, relativ schnell gemerkt, dass wir, dass wir die, äh, die unsere, unsere Mentalitäten, ähm, dass die sehr eng verwoben sind. Ja, also, <lacht> deswegen sagte ich gerade, die würden sich im Pott verdammt wohlfühlen. Ja, also das sind halt ja. auch so richtig schön, wie sagen wir, im Pott so richtig schön, die Kernassis, ne? <lacht> äh, die auch nichts dagegen haben, morgens zum Thema ein Döschen Bier aufzumachen. So, äh, ja, dann äh, könnte also, eigentlich Österreicher sein. Man, man, nein, man hat, einfach, man hat einfach gemerkt, dass äh, so die, die Mentalität auf einer Wellenlänge ist. Volle Kanne. Lustige Jungs, äh, gerade raus. Man kann mit denen halt echt sprechen, wie, wie im Pott sein, wie die Schnauze gewachsen ist. so äh, ja ja das, das passt einfach wie Arsch auf einmal. so das, äh, <lacht> ja. sehr cool
0: die sind aber eigentlich also Kalle und Herrn auf kenn ich zum Beispiel äh, aus ähm, Streams weil zocken also online genau spielen, sind ne? eigentlich
1: sind die Jungs, sind Jungs sind Gamer sind vor allen Dingen YouTuber Schrägstrich, genau. Gamer ja. mhm.
0: wie stehst du oder ihr zum Gaming hm. oder <lacht>
1: <lacht> wie, wie ist das so äh, ja ich sag ich sag nur so viel ich bin im Moment äh, bin ich äh, harter Suchti ja also erstens das neue FIFA, zweitens bin ich jetzt gerade tatsächlich dabei und quäle mich selbst mit der Dark Souls-Reihe. Eigentlich, oh. mit, eigentlich mit allen Spielen von From Software. Ähm, selber schuld. Also, nee, es ist der Shit, ey. Ich habe drei, <lacht> hab drei Anläufe gebraucht, um da reinzukommen und jetzt bin ich drin und ich komme aus diesem Sumpf nicht mehr raus. Also wir mhm. zocken eigentlich alle sehr, sehr gerne.
0: Kann man das mit eurem Beruf verbinden, also mit Eskimo Callboy? Oder seht ihr da irgendwie eine Zukunft drin, dass man sagt, auch mit Gamern da was zu machen, oder?
1: Ich sag, mal, ich sag nur so viel, wir haben wir haben so ein, zwei Ideen im Petto. Ja, äh, da du? Die äh, sehr wohl auch was mit Gaming zu tun haben, ja. Mhm. Ähm, aber da möchte ich jetzt noch nicht mehr zu erzählen. Dann äh, da lass uns überraschen. Da bleibt erstmal genau hier.
0: Erstmal. Erstmal,
1: ja. ja irgendwann, irgendwann muss es ja raus, ne? Ja, das stimmt, ja. Ja,
0: Absolut. Wie stehst du dann zu so Sachen wie bei Fortnite Live-Konzerte und so, so Geschichten? Nee, ja, ich weiß irgendwie? gar
1: nicht, wer, da war doch äh, ein, ein us rapper der das gemacht hat, ne?
0: Da äh, Travis Scott.
1: Ja, Travis Scott, genau. genau. Pff, das heißt, wie stehe ich dazu? Also, du hast halt, du hast halt gerade bei Fortnite und bei diesen ganzen, bei diesen ganzen ähm, Battle Royale-Dingern, hast du ja eine Wahnsinns-Community. Mhm. Äh, und warum nicht, ey? Also, keine Ahnung. Da sind stellenweise, glaube ich, zwölf- bis sechzehnjährige Kiddies, die sich da gegenseitig die Pixel aus dem Kopf schießen. <lacht> ähm, und wenn du dann, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, irgendwie einen deiner Lieblingskünstler, während du das da gerade sitzt und zockst, irgendwie noch zu hören und zu sehen, ist doch mega. Also, keine Ahnung, warum ja, nicht? Ist eine sehr, coole, cool Idee. sehr innovative Idee, finde ich.
0: Ja. ja. Vielleicht sieht man dann bald, der es Callboy in so einem Livestream. Oder?
1: <lacht> Vielleicht. Mal gucken, also ich habe mit Fortnite tatsächlich äh, super Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich habe äh, 10 Minuten gespielt und habe einen Controller verloren. <lacht> ähm, ich bin viel zu spät eingestiegen bei dem Spiel. Also die bauen sich da ja, ja ihre Türmchen da innerhalb von Sekunden und mhm. ich suche immer noch, wo es Holz, mit verdammte Scheiße, was mache ich hier ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> ähm,
2: Fortnite verstehe ich auch nichts.
1: Das ist einfach ich so schnelle Finger habe ich nicht. Ey, das ist ja. unfassbar. Das, ich komme da nicht hinterher. Und da weiß ich einfach Stimmt. ganz genau, der Typ, der jetzt gerade vor mir steht und mir die Hose auszieht und mich da komplett nass macht, ist wahrscheinlich gerade in der fünften Klasse, ja, und <lacht> ich habe keine Schnitte. Ja. Ich habe gar keine Schnitte, so wirklich. Ich da Jahre stellen, also
2: gerade Mittagspause. Ja, sehr.
1: Der Wahnsinn. Ey. Wahrscheinlich zockt er gerade aus seinem Handy und ich mit dem Controller in der Hand und trotzdem macht er mich für dich. Komme ich nicht mit. Fortnite komme ich auch nicht ja. mehr rein, glaube ich. Also <lacht> bin ich raus.
2: Verstehe ich, verstehe ich, <lacht> verstehe ich voll und ganz.
0: Aber Posto, du bist auch ein Gaming-Fan, gell?
2: Ja, zwar kein Livestreamer, nicht, aber ich zocke schon relativ viel. Und wir haben auch letztens Heavy Games gehabt, was auch von Monster eben war. Und da haben wir sich mit, mit einem Streaming-Dienst äh, oder beziehungsweise Streaming-Channel äh, zusammengetan, Whoop TV aus Wien. Und damals das ganze Album durchgehört und haben gemeinsam äh, Mortal Kombat gespielt. Genau, wir ja, haben wir mal, die ganze Zeit mal. nur Fatalities gemacht. Yeah. Beziehungsweise ich habe es immer nur die ganze Zeit verkackt. Ja. Fatality. <lacht> Fatality. Ja, ist auch wirklich, ist auch
1: wirklich sau schwer Also wenn du das gegen jemanden spielst, der die ganzen schwer. Kombos da kennt, alter.
2: Vor allem, wir haben ja äh, mit einem wirklichen Arcade-Stick gespielt. Gibt es ja. so eigene Arcade-Sticks, wo <lacht> du nicht mit Controller spielst, sondern wie bei den alten Arcade-Automaten und dann haben wir da rüber <lacht> Das war nur geil, aber mega schwer. Glaube ich. Aber war lustig, ja. Und haben halt währenddessen, während dem Livestream, das Album durchgehört, Interview geführt. Währenddessen haben halt, äh, das, äh, die was zugesehen haben, Fragen gestellt oder sonst irgendwas. War eigentlich ziemlich mhm. eine coole Idee.
0: War sehr cool. cool. Ich so du diese, diese Connection eben wirklich aus Gaming und, und Musik oder Bands, die ist auch gerade ein bisschen so im Aufleben, habe ich persönlich das Gefühl. Auch bei mhm. uns im Radiosender tut sich da gerade was. Ähm, was wirklich auch das Zocken verbindet mit Bands. Und das finde ich ganz cool. Also ich glaube, da aber kann ich, noch einiges draus werden. Ich
1: glaube, ich glaube aber auch, dass das schon lange, lange, lange so ist. also schon? Wenn ich mal zurückdenke, ähm, so, keine Ahnung, zur Zeit vom ersten Call of Duty waren schon, mhm. also du hörst halt immer wieder, oder die meisten Leute hören während die Zocken Mucke. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viel. Also Kopfhörer auf irgendwie und irgendwie Hauptsache Musik, die pusht, genau wie im Fitnessstudio. also ich glaub, Echt? Im Fitnessstudio ich glaub, da, da super man, viele Leute da. Ja, im Fitnessstudio schön. schon,
0: aber ich dachte, beim Zocken muss man ja dann tun, was die reden und so, oder nicht? Ja, also also, ich, also ich,
1: ich weiß auf jeden Fall von vielen Leuten, dass die, dass die sehr, sehr viel Mucke hören, während die zocken. Mhm. So, ähm, mhm. Ob Das jetzt grundsätzlich klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, krasse Matches hast, irgendwie im E-Sport oder so, dann wirst du dir wahrscheinlich keine Musik aufs Ohr hauen. Das meine ich jetzt ja, nicht, richtig. aber ich glaube ja. schon, dass das schon, schon lange, lange relativ eng verwoben ist. So, keine Ahnung, jetzt ein ganz dummes Beispiel, ähm, ob es jetzt NHL ist oder... FIFA oder NBA, du hast halt, oder Need for Speed, die Soundtracks, oder Tony Hawk, die Soundtracks Tony hast du, Hawk, ja. Stimmt. hast du, glaube ich, weiß nicht, seit zehn Jahren hast du die im Ohr. Also ich glaube schon, dass das mhm. schon lange, lange, lange irgendwie ziemlich eng verwoben ist.
2: Es ist ja auch zum Beispiel, allein die, sagen wir, spotify Playlists oder andere Playlists, die was rein für, fürs Gaming äh, zusammengestellt worden sind, mhm. die boomen ja extrem. Wirklich extrem. Ja, Und ja, wenn du da zum Beispiel als Band reinkommst, hast du gleich mal nicht viele Tausende mehr Streams dazu. Ja, Und definitiv. deswegen das miteinander verweben ist keine blöde
1: Idee. Oder wie gesagt, ist ja eigentlich eh schon ewig. Ja, ja guck mal, als Beispiel eine Band wie uh, Nothing But Thieves habe ich nur, die hatten diesen Song Trip Switch, hatten die damals ähm, bei irgendeinem FIFA-Teil mit drin. Mhm. Und ich bin da tatsächlich durch diese, also dadurch bin ich auf, ähm, auf die Band gekommen. Ja. Das gleiche mit Cold Rain. Die hatten damals einen Song bei äh, Pro Evolution Soccer. Ewigkeiten her. <lacht> ja, da gab es noch keinen Shazam. Da habe ich mir irgendwie die Tracklist durchgesucht so, und habe mir die rausgesucht. Songtext gemerkt und dann. Ja, ja. und
2: äh, bei, bei mir war es Burnout Parrot, nein, Burnout Takedown, uh, Hand of Blood von Bullet from a Valentine. Ja. Wenn dieser Song war, habe ich
1: alles zerstört. Ja, Mann. Absolut. <lacht> oder, oder wie gesagt, Tony Hawk mit Blood Brothers damals. So, als ja. der Song anfing, habe ich mir gedacht, so, wow. Goldfinger.
0: Ja, stimmt. <lacht> Wenn ich mir das damals dachte, als ich meinen Snake noch auf dem Nokia 3310 gespielt habe. Habe ich auch noch. solche Ausmaße Habe ich auch noch. Voll geil.
1: Das war aber auch so ein geiles Handy. Du konntest halt im Unterricht sitzen und unter deinem Tisch ohne hinzugucken mit dieser geilen 9 Systematik unterm Tisch SMS schreiben so und deine Lehrerin angucken und nicken. Ja, stimmt. du heute nicht mehr. Das war so geil. War nee. Und du hast halt immer nur gehört dieses, was weißt du dieses klick 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 ja, klick klick klick, klick äh, überall aus jeder Ecke. Mega. Das waren mal Zeiten. Ey. Einmal falschen Knopf gedrückt direkt deine deine Prepaid-Karte leer, weil er einmal kurz im Internet war. Ja, genau. <lacht>
0: Fuck. <lacht> ja, Nico, um, jetzt haben wir eh schon so viel erfahren über dich und auch über Eskimo Koba. natürlich. Was natürlich auch für den Podcast jetzt besonders wichtig ist, weil wir möchten ja versuchen, auch die Newcomer da irgendwie zu animieren. Macht's weiter, macht's was draus, gebt's nicht auf. Hast du Tipps? sagen wir jetzt mal, wirklich an die, an die Nachwuchskünstler da draußen oder einen guten Ratschlag. Also
1: ein Erfolgsrezept gibt es da, gibt's da generell schon mal gar nicht. Also da bin ich auch ganz weit von weg. Ja, auch ich und ich glaube auch die Jungs werden alle irgendwie auch ein gewisses Maß an Glück. Das gehört nämlich auch immer dazu. Aber grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, erstens, wir brauchen Newcomer, weil wenn keine Leute, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger sind, als wir anfangen, Musik zu machen, werden wir irgendwann keine ja. Mucke mehr haben. Also generell, wenn ihr, wenn ihr diese, diese Leidenschaft habt, und merkt irgendwie, boah, ich spiele wahnsinnig gern Gitarre oder Geige oder Klavier oder ich singe gern, was auch immer, völlig egal. Lasst euch inspirieren und bleibt einfach dran. Und ich glaube, wenn du diese Leidenschaft hast und, keine Ahnung, als Beispiel, jeden Tag, wenn du von der Schule nach Hause kommst, deine Gitarre in die Hand nimmst und spielst, ich glaube, dann kommt eigentlich alles andere von allein. Und meistens ist es so, dass du es relativ schnell merkst. Weil wenn du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast, das sagt dir, glaube ich, jeder Musiker, und diesen, ja wirklich, wie man so schön sagt, Blut geleckt hast. Also wenn du von der Bühne runter gehst und dir denkst, ich will wieder da hoch, dann bist mhm. du da genau richtig. Ja. So, und ich glaube, viel mehr kann man den Leuten gar nicht mitgeben. Einfach geht eurer Leidenschaft nach, gebt Vollgas, egal was es ist, ob es Musik ist, Fußball ist, whatever, völlig egal. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Einfach machen und Intuit. ich glaube, der schönste und wichtigste Tipp, den ich einem geben kann, ist, versucht nicht, auf Teufel komm raus, Erfolg mit irgendwas zu haben. Mhm. Sondern backt einfach kleine Brötchen, freut euch über Erfolge, schreibt euch die meinetwegen dick in den Kalender so äh, <lacht> ja und, und bleibt einfach am Ball, einfach Spaß bei der Sache haben. Ja. Der Rest kommt von alleine.
0: Gab es bei dir aber mal so einen Moment, wo du dir dachtest, okay, passt, eigentlich will ich jetzt nicht mehr, aber ich trug noch durch? Weißt du, ja, ich meine, also wirklich, wo du am Boden warst keine, und du dachtest, okay, keine passt Frage. jetzt?
1: also gab halt Phasen, wo wir mit meiner alten Band, da hatten wir fast alle irgendwie ausnahmslos zwei Vollzeitjobs irgendwann. Also es war der eine Vollzeitjob war das, was uns Geld gebracht hat, und der andere war Musik. Und wenn du mhm. über Jahre hinweg deinen kompletten Jahresurlaub immer für die Band draufgehen lässt äh, und fast alles andere zu kurz kommt, ja, sei es Freunde, gut. sei es Familie, <lacht> sei es Freundin, so dein ganzes soziales Leben, da bringst du schon eine Menge Opfer. Also wenn du da wirklich hin willst, wenn du wirklich Musik oder Kunst oder was auch immer zu deinem Beruf machen möchtest, dann musst du halt echt Opfer bringen. Und ich glaube, den Moment, wo, wo man das Gefühl hat, alles bricht so über einem zusammen, den hatte glaube ich jeder schon mal. Da braucht es dann aber einfach eine Menge Willenskraft und auch Leute, vor allen Dingen Freunde, die einen in den Arsch treten, deine Hand nehmen und sagen, ey, komm Keule, da ist der Weg, es geht weiter. Also ich glaube, das hat jeder mal gehabt. Ja, und das gehört auch einfach zum Leben dazu in jeder Lebenslage. Es gibt Hochs, es gibt Tiefs, weitermachen.
0: Ist halt jetzt wahrscheinlich gerade in Zeiten wie diesen nochmal besonders schwer für alle, die gerade versuchen, was zu machen und dann aber jetzt durch diese Corona-Situation wirklich nochmal gedämpfter werden. Aber voll, wie du sagst, man, man darf nicht aufgeben. Ja, vor allen Dingen,
1: das ist halt auch noch das, das beste Beispiel, wenn du wirklich Mucke machst oder, oder irgendwas schreibst und das nur machst mit dem Hintergedanken, ich will damit jetzt Erfolg haben, dann ähm, wirst du halt viel, viel tiefer fallen, als wenn du sagst, boah, ich ich mache jetzt einfach mal, und ich mache auch genau das, worauf ich Bock habe, Ja, einfach machen. Also, keine Ahnung, ohne jetzt irgendwie
0: Jetzt hört doch zu!
1: Mach einfach! <lacht> ohne <lacht> ohne, ohne äh, irgendwie großartig, großartig dran zu denken, wo das Ganze hinführen könnte. So, Ich glaube, die meisten Künstler, die wirklich richtig erfolgreich geworden sind, werden dir genau das sagen. Ja, auf einmal äh, waren wir mit der und der Band auf Tour, und auf einmal ist die und die Single durch die Decke gegangen, Ja und auf einmal waren wir, auf einmal waren wir ganz weit oben. Keine ja. Band sagte, wir haben systematisch, sind wir diesen Weg gegangen und wussten von vornherein, mit dem Song werden wir es schaffen. Das, das funktioniert einfach nicht. Das wird nicht funktionieren, nee. never. Und ich glaube, wenn du Spaß an etwas hast, dann machst du einfach. Ja. Was, was,
0: was soll ich jetzt noch sagen? Schön. <lacht> ich finde, das sind die perfekten Abschlussworte eigentlich. Finde ich auch, ja. Finde ich sehr schön. So, Darauf trinke ich jetzt erstmal ein Stückchen Wasser. Ein. Okay, hm? Prost. Hm. Ja, dann sagen wir schon mal Danke, Nico, für das wirklich schöne Gespräch. Um, möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was du noch unbedingt... Boah, mal, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt
1: hier die ganze Zeit so philosophisch <lacht> dahergequatscht, ey. <lacht> äh, boah, keine Ahnung, was möchte ich loswerden? Lasst uns alle gemeinsam bitte die Daumen drücken. Äh, alle Österreicher, alle Deutschen, alle, die da draußen rumrennen. Dass wir bald wieder äh, im wirklichen Leben aufeinandertreffen können. Musik genießen können. irgendwie, Ja, einfach, dass das normale Leben weitergeht. So. Das wäre so wunderschön. Ja, ich glaube, das wären so meine Abschlussworte. Lasst uns irgendwie alle an einem Strang ziehen und das wir da hinkriegen. Ja. Und we blame the Empire mit Eskimo Kolbe auf Tour gehen. <lacht> <lacht> Who knows, ne? Who knows? Ja, und dir, dir auf jeden Fall auch viel, viel Erfolg mit deiner Truppe, ne? Also äh, danke, ebenfalls. Ich drücke fest, drück fest die Daumen. Und du hast ja gesagt, im April kam das Album. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anhören. Äh, Schicke ich dir vielleicht auch mal ein Feedback drüber. Ja. ja, cool. <lacht>
0: das so kann man dich also erröten lassen. Ja. <lacht> nee, nicht, wenn es um die geht, sondern das schaff,
1: Ja, das schaffen nicht viele Männer. <lacht> nee, hat Spaß gemacht. Äh, seid, äh, ihr seid ein sehr sympathischer Haufen. Muss man da ja Ebenfalls, ebenfalls. <lacht> ja, danke.
0: Danke, Nico. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns in Graz nächstes Jahr. Ja, schön. Wär's, wenn, nicht, oder? wenn nicht, dann übernächstes Jahr. Dann äh, genau.
1: stoßen wir mal mit einem leckeren Pilz an, würde ich sagen. Absolut. Chin, chin. Ja. Gut, ihr Lieben. Gut. Bis die Tage, ne? Bis Tage, Tage, denn. 88.6. Heavy Talks. Powered by Monster Energy.